0: 哎，大家好，今天咱们接着上条说啊，呃，上条说的是日本本土的这个美式复古服饰文化的这个发展过程，跟它的市场的一个分析，从九十年代末到二零二零年就到现在的这么一个分析跟介绍。那么这一期聊什么呢？这一期聊聊咱们中国的这个打着引号的美式复古服饰文化的这个发展，近十年的发展。从这个零八年到零七年、零八年到现在，然后的一个过程，还有一个就是未来的一个展望跟预期，就是我们从日本本土的这个、这个、这个这些从有日牛开始，有复刻品牌开始，这个过程，上一期的这个这个音频当中，我们可以分析出来一些东西，呃，包括从我们。从我们自己本土的这个十年的这个文化的演变，也可以分析出来，包括一个趋势走向都能分析出来。啊、呃，那么我先简单介绍一下这个这十多年十年的时间，这个文化的在在咱们这儿这个文化的一个发展演变的这么一个过程，就是咱们其实这个呃 ，vintage clothing store 就是二手的服饰店的一个发展，跟这个。一些日牛啊，包括这个日本复刻的这些军工装，老的军工装，美式的这个，基本是在同一个时期。就是，然后咱们这儿也有本土的这个叫叫什么？因为之前有中国有大概十年的时期，叫垃圾船时期，就是像像塘沽，就是就是一个点儿可以收老衣服，天津塘沽。然后包括有接食收老老衣服，就是有有这些区有这个打散货，他们家这个这个收老衣服，啊，但是这个时间段维持的不长，可能也就十年的时间，呃，我们真正意义上有这个美式复古服饰文化吧，在中国可能是十五年的时间，就是往长了算十五年的时间，有的说零散的玩的个人玩的，因为可能他有这个。呃，在日本生活的情节，早些年包括在美国生活的情节，他可能个人零散的玩，但真正有这种商业的存在，商业模式的存在，可能就是十五年，往多了算十五年的时间，就是二手的卖二手的衣服的店，就是不管是洋垃圾也好，还是精品的也好，就那个时间段是跟倒腾日牛、倒腾日本这些品牌、复刻品牌的这个。衣服从压货，从、ah、oo, 从从,从上面扎货的这波人是同一个时间段有的这件事然后那会儿那个可能十年的时间吧，还有之前有一个丹宁论坛叫三三 OZ 这么一个论坛的出现，哎，有一波牛友了，这波牛友就是。有点钱的，就是玩日牛，就觉得自己玩日牛玩的明白，玩的好，就日本牛仔裤好，然后包括日本的皮衣，然后日本的这些，像什么到现在还有人炒，就是 M 五幺这种这种这种这个军队的配发的这个大衣，这种这种玩军队大衣的，呃，玩这个就是就是这个这个军装的啊，美国军装的这一批人。就是玩这个老的，那个二手的 l e 利外资呀，二手的 Lee 啊，就这些玩这些的人群，他们真的算是国内的这个先驱，文化先驱，就是美式复古服饰文化的先驱，呃，始作俑者，国内的始作俑者，把这些文化，呃，外来的文化带入进来的，然后这十年其实都是一个比较蓬勃的一个发展。只不过单纯养牛的这个，就是比如说玩色洛呀、玩养牛、玩日牛的，尤其是玩玩日牛的这波人，就是没有那么较劲了。就是在这几年，就不像头些年，就是那个论坛三三 OZ 那个论坛特别火的那些年，就真的玩的特较劲，就是玩的特别叫什么钻牛角尖的这种的人群，现在来看，哎，没有那么多了。然后整个中国的这个市场。是越来越好，就是越来越大。然后现在来说是这几年是是是呈那种抛物线的，叫上上调抛物线的这这这种这种这种方向走，就是原来可能真的是像像成都，我知道的南方重庆啊，然后上天津。玩的最早，玩这些日牛也好，十年前、十多年前，上海呀、啊，就是这些地儿，然后是北京啊，就是这些城市。但现在是全国大街小巷，就是什么城市，呃，村子里面、城乡结合部的都在玩这个阿美卡机，就是都在都在玩复古，玩这个这个这个什么美牛、日牛啊这些东西，包括军装 AR， 你就看。你到城乡结合部看，他也穿 A2， 他可能 A2 是国,国内做的，国内品牌代工做的，但他也玩这个东西，也是到哪儿都打着梳着油头，然后到哪儿都是复古的这个服饰，美式复古服饰风格就是越来越火在国内，而且这些人吧，还还有一鄙视链，他玩这个美式复古文化的人还看不起玩潮牌的，就是现在国内是这么一趋势，就是越来越火，现在不是二零二零年吗？呃，我简短的，就是我预测一下啊，就是从二零二零年，我们还有一个十年的爆发期。这个十年爆发期怎么算呢？二零二零年到二零二五年这个期间段，这个市场会爆炸性的增长。就是原先那些，就是叫什么？现在这个受众群体还会扩大，因为因为在国内市场上有很多平太呃平替品的出现，就是比如说日。玩日牛就是玩原牛啊，日本人做的原牛，它可能现在的售价都在一万八到两万烟左右，当然也有贵的啊，两万六七的烟也有。就是比如说我们以两万烟为日日牛做出来两万烟，这个价位为一个标准，那么就是说日日本的牛仔裤做下来就就是要买到就一千四百块钱，然后国内呢现在是有这个。七八百价位的平替品，就是七八百的这个这个叫什么？呃，原牛也有，三四百的原牛也有，呃，二三百的原牛也有，一百的原牛也有。然后马上这市场只要再做的大点六七十的原牛也会有，就是它会满足各种嗯呃阶层，就是各种各种这个叫什么经济阶层的这个这个群体，所以这个这个市场。啊，这就是是不会说说没有这个没有这个阶层的产品，这是不会的。还有就是这个文化比较容易被洗脑，就是因为钢铁直男啊，就是尤其像像这个，呃，叫什么，呃，咱们这边的这个传播，就是中国的传播，就是抖音也好，还有什么小视频，什么哔哩哔哩啊，什么各种拍视频的，各种玩什么，呃，那叫什么微拍呀，什么就。这种录录短视频的，就是咱们传播文化的这个速度太火爆了，就是这种这这方面的能量是这个别的国家都要效仿咱们的，所以咱们传播这一块是是最快的。然后咱们人人口基数大，十四亿多人，快十五亿的人，所以你就可想而知，就是这个、这个、这个男性的就是钢铁直男这个市场，从十五六岁，从就是这叫什么高值。高中生这个这个岁数，呃，上到这个五六十岁的这个岁数，六七十岁的这岁数，都都有这个爱好群体，爱好这个美式复古服饰文化，都有一个哈雷梦，都有一个美国梦，就是都有一个有有有有要骑大机车，要要穿那个圆牛，要穿大皮衣，就都都是很，就这个太容易被就感感化感染了，所以在这个国内。这个这个受众群体，这个喜欢这种文化的基数会会爆炸性的增加，二零二零到二零二五年，然后从二零二五到二零三零年这个阶段呢，会稍微缓慢一点，因为这个缓慢是什么样的一个概念呢？就是可能到二零二五年这个峰值以后呢，就是大街小巷所有人。呃，所有的钢铁直男可能都会穿，哎，看着像那么回事的阿美卡基的这种风格，但是比这些人更早接触这个文化的人群，可能他会看到，哎，怎么大街小巷人都这么穿了，那我不能穿了，就是他会有一个反作用力。所以从我分析啊，从二零二五年到二零三零年这个区间段，它虽然也是市场也是在增加，但是就会放缓很多。因为最早的那波人，或者是玩得早、玩得深的那些人，呃，他他会一个细化市场，就是他会细化风格，他会找到自己的风格。就是跟了别人这么多年以后，他会有一个摸索，会知道自己适合什么，或者是知道。阿美卡基这个东西到底哪儿不适合自己？所以它会有一个细市场的一个细化细分，包括不是它的一个细化，不只是它的一个细化，市场也会细化，就像日本一样，市场也会，就是这个大的这个服饰风格也会发展到很具体的，比如说有人就喜欢六七十年代的东西，有人就喜欢四五十年代的东西，有人就喜欢一九一零到一九二零年的这个这套东西，然后有人就玩 outdoor 老的 outdoor 老的户外。就是一身都是老的户外，那有人就是玩这个叫什么老的这个利幺零幺系列的东西，就是呃那些口袋呀那些东西，他就能接受利，但他不接受利外，就是最后的市场会分得非常非常细，就是嗯、呃、会有各种的。呃，细分的分类有各种的受众群体，有各种的风格化的，就是很很鲜明定义的风格化的东西。虽然都统一是在这个美式复古复式的这个大类，但是它会细分，这是必然的一个趋势。而且还有一个最主要的一个原因，就是我们作为中国呀、啊，中国它是没有受这个从二战以后，我们是战胜国的一方嘛，我们毕竟没有这个被美国殖民，也被没也没有被美国这个扔原子弹，也没有这个叫什么，他们那儿的文化输出可能。到我们这儿是八十年代以后，深圳那边才有的，跟香港的联系才有的这个开放的市场，然后到九十年代以后才像像内陆的一些内地的一些城市才有这个接轨，像上海啊、像北京啊、广州这种一线城市才有接洽，近十几年才跟国际上面完全对接。十几年、二十年的时间才完全对接，才有的这个这个文化，就是这个交融那么深呃紧密。所以说，我们其实骨子里并没有，就是从小的成长背景也好啊，还有就是就比如说九零年以前的生人，或者九五年以前的生人，是从小的成长背景呃是没有。过多的接触这种美式的这个这个文化，就是美国文化在的，所以说美国的这个服饰文化对我们的冲击也没有那么的强。我们可能从小就在之前的人最多看看杂志上面有美国的潮牌啊，有有有有这些东西，但是仅仅是就是一笔带过的东西，就是它不会出现在生活中的每个角落。就是不像日本似的，街头就能看到美国大兵，就能在横滨就能看过看看到美国水手，就是是不不一样的。所以，所以总结来看，就是我们我估计啊。嗯，这只是我个人的观点。我估计到二零三零年，这个服饰风格就基本上就持平了，或者是从那以后就慢慢就往下衰落了啊、呃。基本上我们有十年的红利期，就是在这十年当中，呃，如果你真的是家里有工厂的资源也好，怎么样，你就是超。抄一些日本的品牌的东西，或者是抄一些美国的品牌的这个东西，就做美式复古、服饰标签化的东西，是肯定能挣钱的。你只要能把价格做低，把质量做好，呃，市场是巨大的，潜力也是巨大的。只不过这件事儿就看是不是你喜欢做的东西了。反正我们不喜欢做这种事儿啊，但是我可以来分析这个市场，这个这个受众群体是非常非常大的。然后我们再回来，再来看，就是这十年的国内的这个美式复古服饰文化的这个、这个、这个叫什么？回望这十年的这个发展过程，你会发现这十年。也是在一个细化的一个过程，就就是有细化，然后也有这个蓬勃发展这么一个趋势，就是受众群体越来越多，同时市场也越来越细化。就是老一些的玩家也好，他们就会对自己的风格也好啊，把控也好，包括知道什么东西适合自己，他就会玩得特别专、特别细，就是找到自己的风格。就像我刚才说的，有人玩户外就是全套玩户外，然后有人玩这个利的那套东西，理念幺零幺的那套理念就是利的理念，玩儿利外斯就是玩儿利外斯的。然后玩这个 r o c k a b i l l y 就是玩 r o c k a b i l l y 的，玩这个这个反正机能性的就是玩机能，就是什么就是会会有一部分人群越来越细，因为他接触的越来越久，越来越知道自己想要什么。那新的这个受众群体，就比如说新鲜的血液，刚接触这个文化的人，年轻人或者是，呃各个地儿的人。那么它其实的一个对于美式复古服饰大类的，呃，一个一个理解还是揉在一起的，还是比较杂的。就是你会看到啊，现在我不知道大家有没有感觉到一个现象比较好玩，就是你不管是穿什么衣服，就是什么鞋子、什么裤子，你不管怎么搭配的乱七八糟，怎么搭配，你是好大部分就是我们看到所谓的火的人群，就是火的帖子，在国内的一个大趋势都是。嗯，头上戴一个毛毡的礼帽，就是他这个国内现在就是，就是一个蓬勃的一个对于复古服饰的这个这个文化的这么这么一个一个发展，就是受众群体越来越多。但是现在大部分人群啊是一个瞎玩或者是乱乱玩的这么一个阶段，就是其实这个过程在日本也是有的。就像我很早之前一个帖子说，日本人在开始玩像 visco 啊玩玩 vise， 当时他们刚接触说。哎呀，这个工装靴太牛逼了，就是他们恨不得会加三层的皮底儿、皮中底儿，就中底儿部分选择三层的，这一双鞋八斤沉，就他会觉得我操，穿着太牛逼了。但他其实到后来才知道，就到现在，当然有些人也没悟出来，但是大部分人就是接触这个文化酒的这个日本的客户也好啊，粉丝也好。就是爱好者也好，他会知道哦，原来那个鞋就是伐木工人穿的，原来那个鞋就是纯大蓝领机修工人穿的，消防员穿的外斯 s t c 拉消防员穿的，所以，所以不适合自己，不适合日常，所以他就是呃不选择那些配置。但国内现在是一个什么趋势、啊？就是大部分新鲜的血液、新鲜的这个、呃、这个受众、新鲜的这个爱好者，现在是一个胡玩的一个阶段，同时他们存在一个。鄙视链环节就是觉得我买的东西贵，我这个东西就是厚，就是沉，就是件儿大，然后就就好，就是你玩的那个叫什么便宜的，就是不行。然后你你这个 T 穿的薄就是不行，不是重磅的就是不行。你这牛仔裤要、啊、没有尺就是没不是窄幅织布机织，就是、大部分人都不知道窄幅织布机织出来这个布料幅宽。呃，窄这件事就是就说你这个没有耳就不行，然后你那个靴子穿外口穿外靴的，就是比穿 red w i n 的牛逼。就大部分人现在还是蛮拧一锅粥，脑子里一锅粥这么一个概念，但是人群会是越来越多啊。就是现在国内是是这么一个趋势，就是玩的精的人，呃有，然后。老一波的人，或者是新接触这个文化的人，也有那种一上来就会很敏感，就知道自己适合什么，自己想要什么，自己的生活状态是什么样的，也会有。就是，就是国内的这个趋势，现在这个阶段是是比较混乱，但是是一个必经的一个过程。这个日本可能在，呃。二十呃，二零一零年之前，就是二零零零年，就是两千年到二零一零年的阶段，就是现在我们呃比较国内的，比较像国内的这么这么一个阶段，然后也是平替品。其实我们国内的个这个这个这个叫什么？国产的廉价的这个呃复古的品牌的出现。呃，并不是一件错误的事儿，或者是并不是一个没有逻辑，就是说这个中国人叫什么投机取巧、耍滑这么一件事儿，就是低价造东西就为了挣钱。其实就像我上一条音频里说的，那日本最早做牛仔裤，日牛就是复刻牛。玩的特钻的那个几家，什么大阪五虎、哦，他们最早做复刻牛的一个初衷，就是因为很简单，就是因为他们看中了 dead stock 这个，就是老的这个四五十年代的，再往前的二三十年代这个老库存的魅力和这个价位标的这么高，他看到了这个市场，他想要做平替品，就是低价，那跟他做的一模一样，然后能卖给更多的人，能让更多人买得起，就是他其实做了一样的事儿。就是我们做的这个事儿，也没有什么可鄙视的。就是我不是特别就是。呃，我是不不鼓励那种攀比，也不鼓励那种叫什么互相辱骂那种都没有必要。你只是穿衣服买衣服，你要不就是从业者，那你要是从业者，就是为了挣钱；你要是消费者，你就为了自己穿着好看。所以没有什么，其实没有什么矛盾。这个这个，如果有矛盾了，就是自己跟自己较劲了。所以其实什么价位为了平替品都会有。在国内现在比较火的这个档。比如说四五百块钱的一条牛仔裤，然后三四百块钱一件衬衣，然后六七百一件夹克，就是国内做的好一点的复刻的东西，就是这个价位。现在在这个现在来看，我们在国内这个价位的东西最好卖得出价格。但是我分析啊，在二零二五年左右，如果我们还以现在的这个呃钱的这个这个叫什么？使用率上面来看，就是说价值、价值、价值来看，就不算通货膨胀这个这个概念来看的话，可能在未来的大趋势就是优衣库的那个价位，或者无印良品的那个价位，比优衣库贵一点儿。无印良品的这个价位的东西，是如果做那个价位的产品的复古类的服饰的东西。呃，是更好卖、销路更好的，就是你们看到现在在国内一些真正赚钱的这个点，不是像 Selected Shop 去买日牛也好啊，或者是那些 Vintage 的 Clothing Store 卖老的这个美式的这个这个呃牛仔呃卖卖美式的这种二手的衣服。也好，就是其实不是这样的店最挣钱，最挣钱的店铺还是自己做产品的店铺，就是它的受众群体最广，然后它的它的利润也是，它利润倒不一定，利润区间倒不一定大，但它的基数大。所以简单的来总结来说的话，现在是今年是二零二零年，然后都已经过一半了。呃，如果二零二零年我们算有一百个人喜欢这个美式复古服饰文化的话。可能到二零二五年，然后这里这一百个人当中有三十个人到五十个人就会摘出去，就不喜欢，就是不玩纯粹的这个美式复古服饰文化，他们会玩的更细。但是还有一小波人，就是三二三十个人呃留在这个圈子里面，就是喜欢这个服饰，一直喜欢，喜欢十年二十年，这个没问题啊，这一点问题都没有。然后同时呢，到二零五零年又有两千个人。加入进来，喜欢这个美式复古服饰文化了，就基本上是这么一个循环。然后，对什么样价位的人群，就是什么样价位的档次的产品跟品牌都会有，呃，适应各种人群。到二零三零年，就是大街小巷。就是你不,不用管一二三四线城市，你就是城乡结合部，你就是山沟里的人，他可能都会穿一个像一双 Red Wing 的靴子，像 Red Wing 但不是 Red Wing 的靴子，就都会有的。就是这个风格到二零三零年以后可能会衰落，就是可能在国内的影响会越来越低。但其实我们现在来看，就是一个趋势所啃到的东西，就是所所谓的吃香的东西，都是可能已经十年前、二十年前就十年前就存在的东西，就是存在必然性的这么，这就是这是一个过程，这是也是之前我可能第二条音频里面说的滞后性的这个过程。就是滞后的东西，永远是受众群体更大的东西。如果你现在做的东西，或者你现在是一个特别葛、特别奇怪，就是你的圈子很小，你做玩的东西也很小众，就是真的非常小众，或者是你理解的东西别人理解不了的东西，哎，可能过十年、十五年以后。会会反倒成为大众追捧的东西，所以现在不用怕做奇怪的人，或者是想法跟别人不一样。就是我一直唱，就是想要跟大家说的，我录这个音频的最大的目的，其实分析这个也好，分析那个也好，讲述我自己的故事，包括讲述我的一些观念理解也好，其实我就是希望大家做自己。就是你听到这些东西是一个事实，可能是我这边的感悟。然后是跟你原来想的不一样，但这些都不重要，就是这个，只是你听听听着玩儿，你觉得对就对，你觉得不对就不对。但重要的，我想强调的一点，或者是我一直所有视频音频里面说的一点，都是说做你自己，你不用。作为一个从众的一个一个一个消费者也好，或者你从众的一个从业人员也好，就是你作为买家跟卖家，你都不不用不用不用以从众的心态来考虑这些事就做你自己喜欢的东西，就是你想穿什么就穿什么，你想做什么就做什么，在合理的范围内，你你这一生很短暂，就做你自己就 OK 了。包括对，你想怎么穿，你觉得自己洋气怎么穿，你自己爽，然后让你身边人看着你也爽，那就怎么穿啊，很简单的一个道理。然后咱们来看看，如果这个音频能留到十年以后，咱们来看看我分析的这市场对不对，会不会是大街小巷都是玩阿美卡机，就是那会儿可能在中国已经有一个新的词来替换阿美卡机这个词了。这个阿美卡机这个词的出现不是。咱们内陆人就是不是咱们大陆人，就是创造的，可能倒是会有一个更接地气儿的一个词的出现，包括以后，我觉得市场细分到一个什么程度啊，就是。有可能，就像我说的，北京周边、北京、天津有自己的风格，然后像中部城市，像成都啊、重庆啊，有有有有有有成都、重庆的风格；像上海有上海的风格，上海、浙江有上上海、杭州啊这这种城市有他们的风格。包括深圳啊，香港、啊、有有自己的风格，台湾有台湾的风格，就是甚至以后云南昆明会有那边的风格，就是我觉得以后的市场会很细分的，就像现在，呃，东京跟大阪就不一样，然后又跟。呃，福冈也不一样，就是这三个地儿、三个城市地理位置的不同，然后人群生活节奏的不同，所以他们三个地儿的这个服饰风格分类也比较、比较不太一样。然后包括札幌又有札幌的风格，就是，呃，我们我比较期待这件事的出现，比较期待中国式的、就是、打这打着引号的美食复古服饰文化的一个一个一个过程演变，我想看这个过程。然后看这个过程跟我自己分析的一不一样啊，我挺期待这件事儿的。好，今天就聊到这儿。